0: Galera, mais um Varal Celeste no Ar Aqui quem fala é o Pedro Trazendo aí comentários sobre Essa terça-feira do Cruzeiro Bom, vamos lá, né Primeira são retornos Que vão dando esperança de Lá na frente poder já estar tá no campo aí Mais para frente nessas rodadas do Mineiro Nesse mês de Março Que tá chegando basicamente, né Dão esperança desses caras estarem em campo. Que é o Vitor Leque e o Sidney. Foram entregues aí a preparação, a recuperação física. Então, não deve demorar muito. O Sidney ter mais cuidado na né? questão muscular. Vitor Lec também, mas o Vitor Lec apanhou também do dos jogadores do Atlético até não poder mais, né? Mas mesmo assim, os dois têm que tomar um certo cuidado e voltar no tempo certo para serem úteis aí nessa caminhada na temporada. Porque talvez testar o Vitor Leck ali na direita, né? E eu não confio. Particularmente eu não confio muito no Bruno José. Eu acho que não vai rolar. Então, Teste o Vitor Leck ali. O Sidney é uma opção da zaga, né? Então, eu acho que vai ganhando opções aí. Claro que quando eles voltarem a estar disponíveis para jogar, beleza? Tem também a continuidade ou não do Eduardo Brock. Para mim não faz muito sentido ele ficar. É um cara que não me passa confiança. Tem sim, um excelente lance que foi contra o Democrata. Pô, que cruzamento! Meu irmão, cruzamento de lateral. Né? Parece que no começo da carreira foi lateral, mas cruzamento lateral. Né? Mas assim. E os outros lances? E os outros. os outros acontecimentos dentro de uma partida. Porque acertou um cruzamento. Dá pra pagar tudo que foi feito. De erro? Dá pra pagar todas as vezes que ele errou um bote. Que ele errou um passe. Que ele perdeu uma bola e o outro zagueiro tomou um amarelo. acho que tem que pensar. Tem que pensar que também é o campeonato mineiro. Às vezes você pega um adversário muito menos apto tecnicamente e que, assim, não vai conseguir performar direito. Você vai, às vezes, entregar a bola pra ele você vai recuperar muito rápido. Mas se você entregar a bola pra ele e for um adversário um pouco melhor tecnicamente, aí fodeu. Porque aí você vai ter dor de cabeça. E aí, como é que você vai fazer Entendeu? E é aí que está o ponto de questionamento Algumas vezes o Brock entrega a bola para o adversário de uma maneira muito simplista Pega a bola e faz um lançamento Irmão, você perdeu a bola E aí? Se for um adversário mais técnico Vai para dentro e aí você reza Para acontecer o um milagre E as coisas funcionarem da maneira adequada e assim, né? Falando dos atletas aí, eu lembrei, né? O atleta também é um funcionário, recebe. E tem a questão das receitas, né? O Cruzeiro tem dificuldade para ter receita. E basicamente a única receita ela vem do sócio de futebol. E o seguinte, nesse exato momento aqui que eu tô gravando, meia-noite 13 do dia 16 do 12, o Cruzeiro tem 34.516 sócios um crescimento considerável do episódio de ontem para o episódio de hoje. Tem que pegar o número certinho lá no episódio de ontem, mas é um crescimento bacana até. Isso faz pensar aquela frase do Ronaldo, né que o dinheiro do sócio vai para o futebol, ou seja, você sabe para onde é que seu dinheiro está indo. Isso é importante, é, tem que comprar essa ideia mesmo. Eu entendo ela atrelar o, alguns reforços de peso com meta de sócio. Até mesmo o pessoal vir fazer adesão, né? Porque, claro, gente, vamos entender o seguinte. Tem pessoas que não estão em condições de fazer o sócio. E se você não está em condição de fazer o sócio, não faça. Não faça. Porque você não tem condição. Beleza, a gente entende. É, mas tem pessoa que tem condição e fica colocando condicionantes, né? Então acho que tem que pensar nisso aí. A condicionante melhor agora é... Seu dinheiro vai ser usado no futebol. Opa, meu dinheiro vai ser usado no futebol? Era isso que eu queria. Então eu vou fazer o sócio. Aí faz o sócio. É importante. Muito importante para o clube. Gera receita e auxilia o clube. Porque, por exemplo, o Ayrton... Que saiu recentemente, foi até para Atlético Goianiense... Acionou o Cruzeiro na Justiça. Essa receita do sócio não vai ser usada para pagar isso. Mas por que, que eu estou falando disso? Porque na época que o Ayrton esteve aqui, você não sabia para onde seu dinheiro ia. A gestão não era transparente. Não à toa nós encerramos o ano de 2021 com 10 mil sócios. Olha a quantidade de sócios que essa mudança de gestão. E essa mudança de jeito de conversar com o torcedor. Trouxe para o clube. De 10 mil para 34 mil. Faltando aí. 480 e poucos sócios para 35. Na época que o Ayrton teve aqui. Inclusive na época que ele saiu. O Cruzeiro vivia gravíssimo problema financeiro. Tinha transfer ban Para chegar. Cruzeiro não pagava salário, é... Cruzeiro vivia instabilidade política, o Cruzeiro vivia insatisfação da torcida com contratação de diretor, o Cruzeiro vivia um caos. E hoje ele veio acionar o Cruzeiro cobrando 15% de direito que ele tinha do valor do empréstimo ao Ceará. O Ceará, parece, que pagou 300 mil pelo empréstimo e. Ele tinha direito a 45 mil mais ou menos. Entendeu? É importante. Olha pra isso. Olha pra tudo que tá sendo feito. É, é o direito do cara. Você pode até que questionar. Pô, você, tá, você tá puto com o Fábio. Porque o Fábio entrou pedindo direito. Mas você tá dando razão ao Ayrton. Mas o Ayrton tá fazendo o caminho que todo mundo tá fazendo. Pra cobrar. Que é... Cobrar de onde, ele tinha, de onde ele era ligado. Né? Às vezes menciona a SAF como solidária disso, mas cobra de onde ele era ligado. O Fábio não. O Fábio tentou botar uma faca no pescoço do Cruzeiro, e como se o mundo girasse ao entorno dele. Beleza? É, é, são esses dois pontos. O Ayrton seguiu o caminho que todo mundo vai seguir, que o Ricardo Rocha seguiu, que o Luxemburgo seguiu, e que muita gente vai seguir. Que não só no Cruzeiro, viu? Todos os clubes que aderirem ao processo da SAF. Beleza? É pra pensar isso aí. E assim, o Ayrton é um atleta jovem. Podia estar aqui ainda, né? Podia estar no Cruzeiro. Podia estar ligado ao Cruzeiro. Podia estar servindo ao Pessolano. Né? É, é o melhor, tecnicamente? Não, não é. Mas é um atleta jovem. Podia render algo ao Cruzeiro. E ainda mais, sabe por quê, porque o Pessoalano, sua comissão técnica, em todo mundo que está por trás desses caras, dá, é, dá muita proteção a esse planejamento de utilização de, de base, né, da respaldo. Dá muito respaldo para esse pessoal da comissão utilizar a base, dá respaldo para eles trabalharem com a base. Da respaldo para eles olharem e falarem assim para um atleta da base. Não tem problema errar. Tenta. Não dá chutão. Tenta sair jogando. O Paulo deu um chutão no jogo. Zagueirou. Isso todo mundo viu. Né? Eu mesmo fiquei é feliz pra caramba. Pô, tem que zagueirar mesmo. O Varini gritou da beirada do campo. O Paulo tenta jogar. Não, não tem problema errar. Tenta jogar. Então assim, isso dá uma perspectiva nova. Não à toa, o Giovanni Jesus vem na coletiva e fala isso. Que eles dão confiança para os meninos. O Daniel veio na coletiva dele, também falou isso. O... Por que, que eu falei do Ayrton? O Ayrton podia ser esses meninos, sim. Podia ser esse menino novo, tendo confiança, para desenvolver um trabalho ok. De maneira que daqui a pouco ele saísse do clube vendido, rendendo dinheiro ao clube. Não, não foi assim. Infelizmente. Quando você vê, você vai vendo a entrevista dos meninos, o Denis, Denis Viz, o Daniel Júnior, o Giovanni Jesus. Certamente deve ter mais algum menino que deve dar entrevista coletiva essa semana. É o mesmo tom. Eles dão confiança pra gente, eles passam confiança pra gente. Eles dão segurança pra gente trabalhar... Eles dão tranquilidade. Você vê que é o mesmo tom adotado. Isso é importante. Ajuda os meninos. Os meninos foram lá em tomos. E desempenharam o papel contra o Tom Bense. Daquele jeito que desempenharam. Não foi à toa. Porque tem uma equipe por trás deles. Que dá confiança. Que dá respaldo. E que permite a eles trabalharem com tranquilidade. A entrarem no campo. E fazerem... Um melhor rendimento do seu futebol. Treinador estrangeiro, gente... No futebol nacional... Tá precisando. Faz parte. E é bom que tem. Porque traz essa mentalidade. Às vezes o cara pode cair com um puto elenco na mão. É enorme. Mas às vezes ele vê um cara... Menininho da base... Que tem potencial... E começa a lançar o menino. né Então... É deixar acontecer... Falo isso porque o André Sanches chegou a mencionar que o Ronaldo conversou com ele sobre a possibilidade de fazer parte desse projeto do Cruzeiro. Aí teve uma, um pessoal que compartilhou no Twitter aí que o Ronaldo parece que não escuta muito o André Sanches depois da negativa do André. Graças a Deus, porque o André andou falando que não é muito a favor do treinador estrangeiro e tudo mais. Eu vou deixar a matéria aqui, é do Esportes. Não é muita favor do treinador estrangeiro. Citou alguns nomes lá. E eu citou um que é o maior. Que é uma lima de moleque da base. Mano Menezes. Mano Menezes. você não limava o menino. Antes de, dele aparecer. Ele limava com a forma de jogar. Por exemplo, um Daniel Júnior. Ele, um ele, assim, ele apresenta um pouco de velocidade. Certamente o Mano botaria na ponta. Para acompanhar o lateral até o final do campo de ataque. E atacar até o final do campo de ataque do Cruzeiro. Até, até o final do campo de defesa e até o final do campo de ataque. Ele pode até fazer isso agora. Mas ele tem mais liberdade para trabalhar. Tentar o drible. Talvez com o um Mano, por exemplo. Que foi citado. Né? Um dos citados aí pelo Andrés. Talvez ele não teria essa tranquilidade. Talvez ele não conseguiria fazer isso. Talvez o estilo de jogo dele seria limado. Então, ainda bem, né? ainda bem. Mas é bom você ver essas, esses posicionamentos. Olha. O Cruzeiro tem. Eu acho que eu já cheguei a mencionar isso no episódio. É, eu vou mencionar de novo porque eu acho importante ressaltar isso. Quem puder, vá ao estádio quinta-feira. Tá, Pedro, mas tá indo com independência. Independência é ruim. Eu também não gosto. Tem então, uns pontos de independência para quem foi, tem, pô, tem ponto cego para caramba. Que você não consegue enxergar direito as coisas. Chegar lá não é um negócio bacana, mas vai. Sabe por quê? Se for nesses jogos Cruzeiro e Uberlândia, Cruzeiro Vila Nova, Cruzeiro Pouso Alegre, tiver um público uma demanda boa, você passa um recado para quem está administrando o clube: olha. Vão voltar pro Mineirão, porque tá tendo demanda. Eu vou falar disso, muito mais disso amanhã, claro. Porque a Minas Arena soltou aí alguns pontos defendendo, né? Se defendendo. E é natural. Um vai olhar um, o próprio lado, o outro vai olhar o próprio lado. Vão tentar olhar isso aí e chegar num, num conjunto. Mas pensa nisso. Pensa no número de sócios que eu falei ali. E se tiver condição, faça o seu sócio. Se tiver condição de ir não vai apertar seu orçamento de maneira alguma, não vai atrapalhar seu orçamento, vá ao jogo. Ou seja, se não vai apertar seu orçamento, faça o sócio e vá ao jogo, beleza? Reforçar isso que eu acho isso muito importante, velho. Isso muito importante. É, eu vou deixar também na, no, na descrição, né, uma entrevista do Montijo, parece uma exclusiva para o Super Esports o Montijo contando um pouco da sua trajetória, o que, que ele virou, né? parece que ele virou empresário de jogador, e virou sócio do seu antigo empresário, do cara que cuidava da carreira dele como jogador, ele conta como que ele chegou nessa trajetória de empresário de atletas agora, ele conta da passagem dele aqui no Cruzeiro, os bastidores, né? um pouquinho dos bastidores da relação da saída dele, o que, que aconteceu, né? é bom para entender, eu vou deixar aqui, muito sucesso ao Montijo, me dá um pouco de nostalgi nostalgia sim, de quando eu vi ele jogar aqui, mas é aquela. Infelizmente nunca voltou, mas também a vida talvez não foi das mais gratas, né muitas lesões, muitos problemas musculares e afins. Então, sucesso nessa nova carreira, aí. mas que dá uma nostalgia, dá sim. E bom, o foi julgado. Eu achei que o Vagnin ia tomar 200 jogos de suspensão. Né? Mentira. Vamos não exagerar não. Achei que ele ia tomar uns 4, 5. Talvez até 6 jogos de punição aí. Não, ele tomou só um. Eu vou falar mais disso amanhã também, claro. Né? No episódio de pré-jogo. Mas positivo. Porque é um cara... É... Vital nesse esquema aí, né? Mas assim... Vamos ver o que acontece também daqui para frente dentro desses esquemas aí. Já testaram ele na direita, não gostei muito, sendo bem franco. Não foi o melhor teste que teve ideia de ser feito. Poderia ter feito outro teste, aí, mas paciência, paciência. Vamos aguardar aí e ver quem que é o próximo testado nessa ponta direita. Né? Esse vem também com esquema de, de ponta. Isso, claro, eu vou. Falar mais amanhã, né? mas basicamente era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Alguns pontos é opinião muito bem formada, outros vão deixar para amanhã pra ler as partes e formatar bem a opinião. Beleza, mas, tudo que eu tinha para falar eu já falei. Tem uma outra, última coisa, na realidade, se cuida. Vamos utilizar a máscara, cobrindo o nariz e a boca. Vamos se vacinar. A vacina faz parte de um processo muito importante. E o que eu tinha para falar, eu finalizei agora. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês que bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu! Falou!